0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da colunista Renata Bezerra de Melo. Quinta-feira, 1 de setembro de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. Agora o papo é política Com ela, Renata Bezerra de Mello Oi Renata Oi Patrícia E então Renata, vamos lá Quais são os destaques que você está trazendo para a gente? A gente vai começar com o Roberto Jefferson Então, ah. é, vamos começar com o Roberto Jefferson
1: uhum. é, Ele candidato candidato né, pelo PTB Então tem uma candidatura aí posta pelo PTB E essa candidatura foi negada A gente comentou aqui essa candidatura de Jefferson porque ele teve ali naquela questão do mensalão, né? Depois ele conseguiu ali é, que fosse se tivesse um perdão aí dessa pena e aí ele é, ficou numa prisão domiciliar, né? Tem mais de uma situação na verdade envolvendo Roberto Jefferson. É, tem a questão recente da do estímulo ali às milícias digitais. Ele é um um nome ali que apoia o presidente Jair Bolsonaro, né? Uhum. E a gente inclusive entrevistou aqui. É, o candidato a governador do PTB né, Que é o Elton Carneiro E ele inclusive falou dessa situação é, Dessa situação aí do...
0: Roberto Jefferson Roberto
1: Jefferson Inclusive dizendo porque ele na verdade apoia Jair Bolsonaro E a gente quis saber, olha, mas tem um candidato do seu partido né, Que é Roberto Jefferson Ele não, mas Jefferson já deu carta branca Porque na verdade a gente só está nessa, nessa, nessa... Nesse é, processo para ajudar o presidente Jair Bolsonaro e a ideia é eleger o presidente Jair Bolsonaro, então não tem problema, em vários estados o PL está junto com o PTB, ele disse que não foi possível porque ele não é, viu convergências ali com o Anderson Ferreira, né, e aí ele já tinha montado isso, a gente comentou essa situação aqui.
0: E uma coisa, só, só dizendo é, é, que essa história do, do Jefferson, né, que foi anunciado pelo PTB Sim. e ele não foi a própria convenção porque ele estava em prisão domiciliar, Sim.
1: É, no Brasil as coisas são, no mínimo, não curiosas, é, né?
0: É, e a convenção acontecendo lá em Brasília e ele o candidato não pôde ir porque está em prisão o do auxiliar. O Ministério
1: Público é, questionou aí, né? O TSE negou hoje esse registro de candidatura de Jefferson, porque ele estava ali, mas ele estava, né, para ser é, validado ou não. Uhum. E aí o, o registro foi negado hoje pelo TSE por 7 votos a 0, então por unanimidade. Então, o plenário entendeu, de fato, que ele está inelegível até dezembro de 23. E que esse indulto aí que foi dado não cobre essas situações ali secundárias. Então, é, a inelegibilidade permanece no entendimento do TSE, né? E essa inelegibilidade, nesse caso, se dá pela condenação no escândalo do Mensalão, né? Que o Elton Carneiro até disse assim aqui, ah, porque ele foi uma das pessoas mais importantes para o país, Jefferson, porque ele entregou ali vários partidos que estavam no esquema, partidos grandes, eles não eram um, dois, ou dois partidos, eram vários, então o Elton Carneiro até sou isso e disse que é, Jefferson tinha sido de utilidade, em outras palavras, ele disse que Roberto Jefferson tinha uma grande utilidade pública aí, porque tinha é, botaram o dedo na ferida nessa história do mensalão. E disse assim: que ele já tinha pago pelos erros que cometeu. Uhum. Né? E aí, o partido escolheu é, o, o vice, né? que é o Padre Kelmo. É Kelmo, né? Isso. Kelmo, né? É, é Kelmo, acho que é Kelmo, né?
0: É, eu falei que é o agora eu não sei se é Kelmo ou Kelmo. Acho que é Kelmo, né? Eu falei que é
1: Então, e aí ele era o candidato a vice, né? E aí ele vai virar o, o candidato aí do PTB. Então o PTB segue com a candidatura, que de alguma forma é um, um caminho para auxiliar ali o presidente Jair Bolsonaro, não é uma, uhum. uma linha auxiliar ali do presidente Jair Bolsonaro. Então, Padre Kelmon, para ser o candidato à presidência do PTB, foi escolhido hoje. Então, barrada a candidatura de Jefferson, a história é essa... E, foi, e quem contestou essa candidatura de Jefferson foi o Ministério Público Eleitoral, tá? É isso, a questão de Roberto Jefferson. Outra Perfeito, questão né? que a gente tem. O ex-presidente Lula é, teve agenda hoje, disse ali que vai criar o um Ministério dos Povos Originários, né? Que é exatamente para é, colocar ali o indígena para tratar dessas questões dos povos indígenas. Foi uma agenda em Belém. Né, com artistas ali, participou de algo com artistas no Teatro da Paz, e ele falou que vai criar esse Ministério dos Povos Originários né, num eventual governo, se ele for eleito, claro. E falou também que vai criar, recriar o Ministério da Cultura, né? voltou a falar. Essa uhum. coisa da cultura tem sido Sim. uma pauta constante ali da campanha dele. Então, é, ele quer criar uma pasta específica para as mulheres e uma pasta ali para o Ministério da Cultura, Outro, recriar o Ministério da Cultura, porque no governo Jair Bolsonaro isso perdeu dimensão, né? Então é isso que é, está que posto do ex-presidente Lula, lembrando que é, a campanha do presidente Jair Bolsonaro identifica a margem de crescimento dele dentro ali da ala que recebe o Auxílio Brasil, né? Que era um ponto importante. Está muito próximo ali, assim, e é, é preciso... Não, não deu grandes diferenças, né? Ficaram nessa... nessa nesse grupo que recebe o Auxílio Brasil, não houve grandes avanços do presidente Jair uhum. Bolsonaro. Então, uhum. o, o impacto do Auxílio Brasil ainda não foi identificado totalmente ali, né? Assim como o grupo de Lula passa a repensar a estratégia para os evangélicos, vai buscar ali cantoras evangélicas, que a gente tinha falado aqui que eles iam buscar janones, né? Mas dentro desse grupo do, dos evangélicos, Lula foi de 29 a 26, então uma oscilação aí negativa, inclusive, é, e tem essas duas, esses dois sinais de alerta. Na, na, na ala que recebe ali o Auxílio Brasil e outros benefícios, Lula seguiu parado ali com 52% e Bolsonaro oscilou dentro da margem de erro de 27 para 29. Então, não foi esses crescimentos todos, né? Há um alerta para ver até que ponto vai dar esse efeito aí. Então, a gente está falando aqui de povos indígenas, de cultura, que são questões que interessam ali as campanhas também, mas é, é, essa questão dos evangélicos e do Auxílio Brasil tem sido ali
0: Isso. É, monitorada, né, uhum. digamos assim. Então, e, que pode, e que pode fazer a diferença, assim como, não é? é pode fazer e essa, essa pesquisa
1: IPEC foi a primeira, tá? Após o, o início do pagamento do auxílio. Então... <coughs> É um ponto que, como você diz, que... Pode fazer a diferença. Que todo mundo estava pode... ligado, porque é. é o que podia tirar uma diferença ali para o presidente é. Jair Bolsonaro, inclusive no Nordeste, né? Que é uma região uhum. onde ele tenta se cacifar. É.
0: <coughs> assim também como o Nordeste também pode fazer, pode ser decisivo, né?
1: Sim. Né?
0: O Nordeste, Sim. ele tem essa... Está já... todo mundo
1: agora com um pezinho no Nordeste, <risos> né? <risos>
0: Ai, 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 e é a outra aí, coisa que
1: eu queria enfim. contar é que é, vai ter sabatina, a gente começa amanhã, sabatina. Olha aí, eu, como meu raciocínio já tá.
0: <risos> é porque é muito Descompassado, porque
1: é é, coisa, a gente acabou a série tá de sabatinas ontem é. com os candidatos a governador. E as vai começar uma outra agora com os candidatos e candidatas a vice. A primeira vai ser amanhã, tá? Vai ao ar às 11 h 30 é, com J. Batista ancorando eu de Malira, é, quem estreia é Isabel Orquiza do PL que é a postulante a vice de Anderson Ferreira e na segunda-feira tem Carol Tozaca que é do PTB que é de Wellington Carneiro, daí vem Alice Gabino da Rede que é de João Arnaldo <risos> vice de João Arnaldo no dia 7 de setembro não vai ter Sabatina na quinta-feira Sabatina com Alessandra Vieira, que é a vice de Miguel Coelho, do União Brasil. E Luciana Santos, do PCdoB, na sequência, que é a candidata de Danilo Cabral a vice. E depois tem, no dia 12, Sebastião Oliveira. Dia 13, a é Priscila Krause, é tá. isso?
0: Uhum.
1: Exatamente. Que é a vice de Raquel Lira, isso. depois de Sebastião. Exatamente.
0: Então, fechando aí o ciclo das Sabatinas. Com candidata... os candidatos
1: a vice. Vamos ouvir os vices agora. O que, é que eles têm a dizer?
0: <risos> É, e é importante também, não é? Porque é, a gente sempre foca muito no, no o candidato, né? O A candidata, né? E o vice fica meio que ali, passa despercebido, somente mais um discurso de palanque, né? Na, nas convenções, nos palanques, aquelas coisas todas, e aí tá aí. Importante. E assim,
1: esse ano a gente teve uma situação de os vices, né? É uma dificuldade de escolha dos vícios, porque na Frente Popular ia ser André de Paula, não foi? Ia ser. É, ia ser Luciana Santos, depois não foi, depois voltou, foi Luciana Santos, ia ser Tereza Leitão, Teresa Leitão virou Senado, né? Então, a gente teve aí uma movimentação. Priscila Krause foi anunciada ali por Raquel Lira, nos 45 do segundo tempo também. Então, é, foi um, uma movimentação intensa aí dessa questão dos vices esse ano.
0: Renata, grata pela sua participação. Até amanhã. Até amanhã, Patrícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.